0: Amém Aleluia Abra a sua Bíblia, querido irmão Vamos meditar na palavra do Senhor Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel Capítulo de número 11 Quem tem assistido de cara na palavra, irmãos, pelo YouTube, diga glória a, glória a Deus. Se você não está assistindo, volte lá. Nós temos já duas mensagens gravadas, né? Essas duas aulas gravadas no YouTube foram bênção. Quinta-feira foi fogo puro aqui, né? Nós fomos é, abençoados com uma palavra do céu, e tenho certeza que todas as aulas serão impactantes, vamos aprender muito. Então, toda quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós temos o nosso de cara na palavra pelo YouTube. Estamos ainda organizando para que nós possamos fazer já presencial, Amém. Em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor, irmãos. 1 Samuel, capítulo 11, verso 1 até o verso 11, que diz assim, o Amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Leade e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram, faça um trato conosco e nós sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o Amonita, respondeu, só farei um trato com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilharei todo Israel As autoridades de Jabes lhe disseram Dê-nos sete dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos Quando os mensageiros chegaram a Gibeá cidade de Saul E relataram essas coisas ao povo Todos choraram em voz alta Naquele momento, Saul estava fazendo gá trazendo o gado do campo, e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saí, Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso, apanhou dois bois, cortou-os em pedaço e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando... Isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, haviam trezentos mil de Israel e trinta mil de Judá. E disseram os mensageiros de Jabe: diga aos homens de Jabe e Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia haverá libertação para vocês quando relataram isso aos habitantes de Jabes eles se alegraram então os homens de Jabes disseram aos amonitas amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem no dia seguinte Saul dividiu seus soldados em três grupos entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de modo, de modo que não ficaram dois juntos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra sobre a nossa vida. Senhor, que o Senhor venha sobre a minha vida, Senhor. E segundo o que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Aquilo que o Senhor falou, meu coração, o Teu povo possa entender. E receber nesta noite Senhor Em nome de Jesus Nós te adoramos E te agradecemos Hoje e sempre Amém e amém Queridos, essa história Do livro de 1 Samuel Do capítulo 11, do verso 1 a 11 Conta uma história muito interessante A história de Saul, Que ainda não tinha sido coroado rei Mas já havia sido separado por Samuel para ser ungido rei de Israel. E ele estava ainda em uma fase probatória, estavam esperando ver se ia dar certo ou não a sua conduta como rei. E essa foi uma das grandes provas na vida de Saul. Saul que não foi um grande exemplo, né? Depois não foi uma grande referência espiritual, mas a gente entende que quando Deus quer usar a pessoa não importa quem ela seja, ele a usa segundo a sua boa e poderosa vontade. Amém, irmãos? Então, essa história acontece num período muito sério da história de Israel. E esses homens chegaram sobre a cidade de, né, de Jabe e Gileade. E eles cercaram aquela cidade. E isso causou um desespero muito grande no povo. E aí, esse homem, Naás, o Amonita, que o seu nome traduzido significa serpente Imagine alguém dizer, olha, a serpente chegou aí e cercou a nossa cidade E disse que vai derrotar todo mundo, que vai acabar com todos Mas na verdade, a intenção de Naás e seus soldados não era matar ninguém Mas era humilhar o povo E como eles fariam isso? O povo disse, se você fizer um acordo com a gente, a gente vai sujeitar você, nós seremos escravos de vocês, mas não nos matem, não façam mal a nós. E esse homem, esse Naaz, disse, não, não vou matar vocês. A única coisa que eu quero fazer com os homens de Israel é furar o seu olho direito. E assim eu estarei humilhando todo Israel. Porque essa atitude, irmãos, de de ferir, de cegar o olho direito dos soldados, porque fazendo assim eles não teriam mais condições de guerrear, porque o escudo era usado, né, do lado esquerdo, eles colocavam aqueles grandes escudos para se defender do lado esquerdo e o lado direito era o lado com que eles olhavam para guerrear, então fazendo isso aqueles guerreiros ficariam inutilizados, e não conseguiriam mais lutar então trazendo para o nosso contexto, para a nossa vida o que, que nós podemos aprender nessa situação o que, que nós vamos entender, o que Deus pode fazer conosco nesse contexto em que nós vivemos, na época em que nós vivemos o que nós entendemos irmãos, que na vida, em especial na vida cristã a questão é se nós vamos ter não o ataque do inimigo Mas quando isso vai acontecer? Talvez você não tenha recebido ainda nenhum ataque do inimigo da sua vida Durante toda a sua caminhada cristã Mas eu preciso te dar uma triste notícia Um dia o ataque vai chegar Amém? Um dia o ataque vai chegar E você precisa estar preparado você precisa estar atento para quando isso acontecer na sua vida, então na nossa caminhada cristã, né, a situação, a questão não é se vai acontecer o ataque ou não, mas quando ele vai acontecer, entenda irmãos, desde o momento que você se converteu a Cristo, desde o momento que o Espírito Santo falou o seu coração, e você entendeu, você recebeu a palavra da fé, e você começou a caminhar em direção ao Senhor, a partir desse momento, você abraçou uma batalha espiritual. A partir desse momento, a tua vida começou a ter uma mudança. Você não mais vivia, não mais, mais poder, poderia viver do jeito que você vivia. Como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, andávamos como ovelhas sem ter pastor. Andávamos desgarrados. Fazendo o que dava vontade de nós fazermos Mas quando nós conhecemos o amor de Deus A nossa vida precisou mudar Nós precisamos mudar muitas atitudes em nossa vida Sim ou não, irmãos? Aquele que bebia não bebe mais Aquele que fumava não fuma mais Aquele que fazia, é, que fazia dava um jeitinho nos seus trabalhos Trabalhos escusos, não pode mais fazer isso porque agora a palavra do Senhor diz que nós temos que ter uma nova vida em Cristo, amém irmãos? No momento que você se converteu a Cristo, Cristo vê o teu coração, você abraçou uma batalha espiritual, e isso é para o resto da sua vida, amém? Nós pertencíamos ao reino das trevas, e agora nós estamos caminhando para o reino da luz, e a palavra do Senhor diz que não há, sabe, não há condições... De se viver em paz, em harmonia, luz com as trevas Então há uma batalha que nós precisamos trabalhar, batalhar todos os dias Entendam queridos, há algo muito sério nisso que nós estamos falando é, Nos estados e é, que nós estamos vivendo é uma guerra muito grande Nós estamos vivendo sobre um ataque muito grande e quando esse ataque chegar sobre nós, nós precisamos estar preparados. Amém? A jornada da vida cristã, ela não pode ser comparada a um passeio, sabe, em um parque de diversões. Você não pode imaginar que a sua vida cristã é uma caminhada só de flores. Não, eu quero te dizer que a nossa caminhada cristã rumo a Canaã Celestial, rumo ah, aquilo que o Senhor tem proposto para nós, vai haver espinho, vai haver pedras, vai haver problemas, lutas e dificuldade. E quem diz isso para você que quando você entra numa igreja, quando você aceita Cristo, quando você passa a caminhar com Cristo, todos os teus problemas são resolvidos, são solucionados, está mentindo para você, porque é aí que você entra numa guerra. E é aí que você entra numa batalha. E é aí que você tem que guerrear. E é aí que você tem que estar preparado com os escudos. Que nós vamos aprender como nos defender dos ataques do inimigo sobre a nossa vida. Quem está aí, diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Não pense, irmãos, que servir a Cristo é você viver uma vida, sabe, sabe, cheia de alegria. Vão ter lutas, vão ter dificuldades, vão ter problemas. Nós não estamos caminhando em direção a um parque de diversão onde nós vamos somente passar momentos felizes e agradáveis, não, vamos passar momentos de luta, como Deus comparou o apóstolo Paulo, nós vivemos com uma corrida ou como uma guerra, Paulo coloca a lista de instrumentos dessa batalha, que nós vamos enfrentar, Paulo nos ensina através desse verso, desses versos, e Efésios capítulo 6, do verso 10 a 18, Está tudo na Bíblia, querido Se você quer viver uma vida, sabe, plena com o Senhor Basta você ler o manual do fabricante Esse é o manual do fabricante Quando nós compramos algum, algum eletrônico novo Nós precisamos pegar o manual do fabricante Para aprender como usar, como utilizar Para que não venhamos causar defeito naquele equipamento novo Que nós compramos você quer caminhar em direção ao Senhor Viver uma vida plena com Ele Ser feliz e abençoado pelo Senhor Andar em conformidade à sua palavra Amém? Então leia a Bíblia irmãos Olha o que diz em Efésios capítulo 6 Verso 10 até o 18 Paulo está nos ensinando o manual Para que nós possamos guerrear Para que nós possamos vencer as lutas Que nós enfrentaremos na nossa caminhada cristã Paulo diz no verso 10 Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder Verso 11 Vistam toda a armadura de Deus Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo Pois a nossa luta não é contra seres humanos Mas contra os poderes e autoridades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele continua no verso 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau. E permanecer inabaláveis depois de ferem, terem feito tudo. Versos 14 ao 18. Assim, finalmente. Assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade. Vestindo a coraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês serão. Vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do, do inimigo. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões e com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, amém? Entenda irmãos, Paulo está dizendo, Paulo está nos dando um ensinamento profundo, de que nós precisamos olhar para isso, de que nós precisamos atentar para isso que ele está falando, o Espírito Santo desceu ao seu coração, esse manual, e ele escreveu esse manual, para que nós, igreja do Senhor... Tenhamos o comprometimento de olhar, de ler E fazer tudo o que está dito nesse manual Porque se nós fizermos isso A nossa batalha vai vir A nossa luta vai vir Mas nós estaremos preparados Nós estaremos prontos para o enfrentamento Amém, irmãos? Quantos podem glorificar o Senhor? Diga glória a Deus Então entenda, irmãos Nós não podemos, sabe, romantizar o Evangelho e dizer que tudo é mar de flores, não, a vida cristã é uma batalha espiritual, amém? Diga comigo, a vida cristã amém. é uma batalha espiritual, então a Bíblia irmãos, é o um livro maravilhoso de Deus, e nele nós aprendemos tudo sobre a vida, a Bíblia nos fala dos problemas do mundo atingido pelo pecado, e também das bênçãos e proteção de Deus sobre nossas vidas, Nessa curta passagem que nós vamos estar aqui Então irmãos, está escrito em 1 João capítulo 5 verso 19 Sabemos que somos de Deus e o que o mundo está sob o poder do maligno Amém? Eu e você somos de Deus, amém irmãos? Somos propriedade exclusiva do Senhor Fomos comprados por Ele na cruz do Calvário não somos mais escravos do pecado, somos de Cristo, mas a palavra diz que nós somos dele, mas diz que o mundo está sob o poder do maligno, então por isso nós precisamos estar atento, nós precisamos estar cuidadosos, nós precisamos caminhar debaixo dessa palavra, sobre a proteção de Deus, sobre o que Ele nos fala, sobre o que Ele nos ensina, para que nós possamos vencer o dia mau, o dia da luta, o dia da guerra, Quantos estão aí, digam glória a Deus. Nesse texto, irmão, nós temos as duas realidades espirituais do mundo em que nós vivemos. A boa notícia é que nós somos povo de Deus, amém, irmãos? Isso é para você se alegrar, é uma boa notícia, você é o povo de Deus, escolhido de Deus. Mas a má notícia que nós temos que entender e compreender é que o mundo está dominado pelo mal. Enquanto nós estivermos aqui, vai haver luta. Vai haver batalha Portanto, querido Na vida cristã, como eu disse A questão não é se o ataque vai vir sobre a minha ou sobre a tua vida Mas sim quando ele vai chegar O dia mal chegará para cada um de nós Nenhum de nós, sabe Está isento de passar por lutas, por dificuldades De fugir do dia mal. Mas quando esse dia mal chegar nós precisamos estar prontos, preparados, sabendo como nos defendermos dEle. Aleluia! Quantos estão aí? Digam glória a Deus. Agora irmão, se você se posicionar, se você se posicionar para Deus e para o seu reino, logo você vai começar a receber ataque. Talvez essa não seja uma palavra muito boa para se ouvir num domingo. Primeiro dia da semana... Mas é necessário que você entenda É necessário que você compreenda É necessário que você esteja, sabe, ligado no Senhor Para que você compreenda que você precisa caminhar em direção ao Senhor Mas sabendo que as lutas virão E que você precisa estar preparado para quando isso acontecer E se você não se posicionar, um dia você será morto Você precisa se posicionar para andar com Cristo porque a palavra do Senhor diz que o diabo anda ao nosso, reda, ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém, irmãos? Você já leu isso na palavra? Sim ou não? Quantos leram, digam, glória a Deus? Portanto, irmãos, nós que estamos vivendo aqui nesse mundo, estamos vivendo sobre ataque à família, sobre ataque à igreja, sobre ataque à sociedade... E muita gente nem percebe que está vivendo isso Tem muita gente que está vivendo aí a vida Como aquela, aquele hino que o pessoal canta Deixa a vida me levar Vida leva eu, né? Então, não é assim, irmãos A coisa é mais séria do que se possa imaginar Nós estamos vivendo sobre ataque ferrênio Contra a família, contra a igreja Contra a sociedade E tem gente que acha que está tudo bem que está tudo tranquilo, que está tudo favorável, sabe, e a gente tem visto o crescimento da religiosidade popular, nós temos visto a idolatria, a superstição aumentar a cada dia em nosso meio, e muitos estão aí sem perceber do que está acontecendo, nós temos visto o aumento da violência e da criminalidade, isso aí, todas as vezes que nós abrimos os noticiários, nós temos visto, mas o que é isso? É ataque, é luta, é que nós estamos enfrentando todos os dias Amém? Nós estamos vivendo, irmãos, um ataque contra a família Estarão uma facilitação e incentivo para o divórcio Às vezes é mais fácil divorciar do que casar Sabe? Eu tenho feito muitos casamentos nessa pandemia, eu glorifico a Deus por isso Amém? Tem muita gente aqui na igreja que tem dito, pastor eu quero casar, olha está aqui meu documento Essa semana eu já levei dois documentos no cartório para fazer e eu glorifico a Deus por isso Sabe irmãos, porque o povo tem entendido que é necessário viver uma vida plena com Deus E andar em comunhão com Ele e com a sua santa igreja, amém? Mas é mais fácil se divorciar do que casar Então... Está havendo um aumento muito grande Sabe, de luta, de dificuldade sobre a igreja Sobre a sociedade, sobre a família Então, tudo isso nós precisamos estar atentos e ver, irmãos O que está acontecendo Isso é batalha sobre a nossa vida Amém? Você está aí? Diga glória a Deus Então O que nós temos visto mais, irmãos? Dentro das igrejas o grande crescimento do número de cristãos, que nós chamamos de cristão ateus. Como assim? Cristão ateus? É irmãos, eles acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Eles creem em Deus, mas sabe, deixa Deus para lá e eu para cá. Você acredita em Deus? Ah, acredito em Deus. Mas eles vivem como se Deus não existisse vivem a vida do jeito que querem viver, andam do jeito que querem andar, e isso não é uma vida de comunhão com Deus, essa não é a vida que Deus quer que você viva com Ele, Deus que quer que você tenha plena comunhão com Ele, que você ande como um amigo, que você ande como um pai, como um filho, essa é a vontade do Senhor para mim e para a sua vida, quantos estão aí, digam glória a Deus... Então diante de tudo isso que nós estamos vivendo irmãos Diante dessa realidade de ataque nacional e internacional à nossa fé E a nossos valores da família Nós precisamos tomar algumas atitudes Aleluia E tem três maneiras que nós não podemos viver Existem três maneiras que nós não podemos continuar vivendo mais Nós não podemos andar neutros Como é que eu ando neutro? Não, eu sei eu sei que tem gente que, que anda com o diabo, mas eu não me envolvo com essas coisas. Sabe, se você é crente, irmão, você já está envolvido. Não tem como você fugir. Se você acreditou em Deus, se o Espírito Santo desceu ao teu coração e fez você sentir a necessidade de reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, você não tem mais como fugir. Você não pode mais viver neutro Você tem que viver nessa luta Você tem que caminhar nessa batalha Aleluia Quantos estão aí? Digam glória a Deus Nós não podemos viver passivos, irmãos Vamos deixar isso para lá Tem gente que diz, não, deixe isso para lá Vamos ver até onde isso vai dar Não, irmãos Nós temos que caminhar em direção a Cristo Aleluia Cristo quer que nós andemos em santidade Cristo quer que nós andemos em comunhão com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outro aspecto que nós não podemos viver, outra maneira que nós não podemos viver é medrosos. Amém? Tem gente que diz, ah, falou no diabo perto dele de cruz credo. Para com isso, não fala isso que atrai. Não chama o nome dele que ele vem. Irmãos... A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de govardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Nós não podemos ser covardes, irmãos Nós sabemos que o inimigo das nossas almas existe Mas nós não podemos ficar amedrontados Nós temos que caminhar em direção a Ele e dizer Eu tenho aquele que pode lutar contra você Eu tenho o Senhor Deus na minha vida Aleluia, aquele que me dá autoridade Aquele que me dá autoridade de te vencer no seu nome Aleluia, quantos nisso digam glória a Deus nós não podemos ter uma vida, irmãos, de sobrevivência Sabe? Nós não podemos ter atitude de sobrevivência Não, eu vou ficar aqui e vou ver o que é que vai dar Não, a atitude de sobrevivência mata a nossa alma e a nossa paixão Nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para vencer Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Amém? Eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Então nós não estamos aqui, irmãos Para sobreviver, nós estamos aqui para vencer o inimigo de nossas almas Vencer as lutas, vencer as batalhas que vierem sobre as nossas vidas Se você está assim e crê nisso Levante a sua mão e se expresse ao Senhor Aleluia Diga a Ele, eu creio, Senhor Eu creio, Senhor, no teu poder sobre a minha vida Aleluia tem muita gente, irmãos Amedrontado, fazendo pazes com o diabo Só para ele não incomodar ele temporariamente Sabe, tem gente que diz, não, não vou me envolver Sabe, deixa isso para lá Deixa eu viver no meu canto O diabo fica no canto dele, eu fico no meu Ele não mexe comigo, eu não mexo com ele E assim, por um tempo ele não vai me atribular Não faça isso, irmão Nós não podemos fazer pazes com o diabo só para que Ele não possa nos incomodar por um tempo Sabe por quê? Porque no final Ele vai querer nos matar Não imagine que Ele vai pegar leve com você Aleluia Nós não podemos cauterizar a nossa mente Para ficar de boa com a sociedade isso vai matar você Tem muita gente, irmãos, que vê as coisas acontecendo E diz, deixa para lá isso vai ter que acontecer mesmo. Eu não vou me envolver com isso. Cauteriza a sua mente, sabe? Para de pensar, congela a sua mente e acha que aquilo que está vivendo, aquilo que ele está vendo ao seu lado, ao seu redor, é algo que deve acontecer normalmente, é algo que a gente deve aceitar, e como servos do Senhor, nós não podemos aceitar mais isso, nós temos que tomar posição, nós temos que guerrear, aleluia, porque nós não podemos aceitar, sabe que o inimigo vença as nossas batalhas, quantos estão aí, digam glória a Deus, aleluia, Olha o que diz em Romanos capítulo 12, do verso em diante. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A nossa mente não tem que estar cauterizada. A nossa mente não pode ficar congelada aceitando tudo o que está acontecendo e achar que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Não, nós temos que ter a renovação da nossa mente, e quem que faz isso é o Senhor através da sua palavra, é através da comunhão que nós temos com Ele, é através da leitura da Sua palavra, é através do momento em que nós estamos sozinhos com Ele, nosso secreto, buscando graça dEle, buscando, sabe, forças espirituais para que nós possamos lutar no dia mal. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós não podemos. Nós não podemos tomar para nós o exemplo errado desse capítulo de 1 Samuel capítulo 11 Em que esses homens queriam fazer uma aliança e servir a Naás. Isso era totalmente contra a vontade de Deus O inimigo veio contra eles e disseram, tudo bem você quer nos atacar? Então vamos fazer um trato, o que é que você pede em troca para que você não nos, mal, nos mate, para que você não nos maltrate, para que você não nos importune, o que é que você quer que nós façamos, o que é que você quer é que nós te demos em troca para que você nos deixe sossegado? É como se o inimigo chegasse sobre nós e dissesse: olha, o que é que eu posso fazer para que você não me afronte, para que você não venha contra mim, para que você não me atrapalhe a minha vida. Para que você me deixe sossegado Um grande homem de Deus disse uma vez que se No dia que nós não dermos de frente com o diabo em nossa caminhada diária É porque nós estamos andando ao lado dele e nós não podemos andar ao lado dEle Nós temos que ir de frente com Ele Passar por cima, em nome do Senhor Pelo poder, pela autoridade de Deus que há na minha na tua vida Aleluia, nós não podemos nos amedrontar Nós não podemos ficar parados, sabe Congelados, com medo Nós temos que enfrentar a nossa batalha Enfrentar o inimigo pelo poder da cruz de Cristo Aleluia Quantos crentes assim um digam, glória a Deus Aleluia a sobrevivência irmãos, é o maior inimigo da vitória Se esses homens pensavam apenas em sobreviver Nunca eles iriam alcançar vitória Aleluia, nós temos que parar irmãos O que nós estamos fazendo apenas para manter Sabe, olhe para a situação que você está vivendo com honestidade E deixe a indignação de Deus encher o seu coração Amém? Amém? Foi o que Deus fez no coração de Saul. Saul, quando viu o povo chorando, disse: O que está que acontecendo? Por que, que o povo está chorando? E ele disse: Olha, eu, os Amonitas, eles vieram aqui com Naás, a serpente, e eles disseram que iam destruir a gente. E nós tentamos fazer um acordo com ele, e ele disse: O único acordo que ele faz com a gente é se ele furar os nossos olhos direito. E aí está tudo certo. E Saúl disse: Não, isso não é coisa que se faça. Nós não podemos fazer acordo com o inimigo. Aleluia, aleluia. O inimigo tem que ser vencido pelo poder da palavra de Deus. Na minha e na sua vida. Quantos crianços digam glória a Deus? Amém. Então, irmãos, quando eu e você estivermos em uma batalha, quando eu e você estivermos em uma batalha, quando você ou a sua família. E estiverem sob ataque Nós precisamos lembrar de algumas coisas Que vão nos fazer avançar Que não, vão nos fazer continuar Que, que, que não vão nos deixar paralisados pelo medo Nós precisamos entender em primeiro lugar Que toda aliança feita com o mal Vai custar caro para nós Toda aliança que eu fizer com o mal Vai custar caro para mim Então Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 11, 2 Contudo na as Que significa serpente O Amonita respondeu Só farei um trato com vocês Sobre a condição de que eu arranque o olho direito De cada um de vocês E assim eu mire todo Israel O inimigo muitas das vezes vai querer trazer proposta para você E diz, olha, se você fizer assim Se você caminhar desse caminho Se você deixar de andar uma vida, sabe, deixar de querer ser tão santão, querer deixar de ser tão crentão, crentão, se você aceitar essa proposta que eu estou te fazendo, talvez eu não te mate, talvez só arranque o teu olho direito, e é isso que você quer para a sua vida, querido irmão, querida irmã, é isso que você quer fazer, um acordo com o inimigo para que ele não te afete, para que ele não traga problema para a tua vida, não é isso que nós queremos Nós queremos caminhar em direção à vitória que Cristo tem para nós Aleluia Essa é a nossa força É nós lutarmos por aquilo que Deus tem sobre a nossa vida Amém? Aleluia Então todas as vezes que alguém se sujeita a fazer um acordo com o inimigo Ele vai voltar para cobrar o alto preço Aleluia Do que foi acordado não espere que ele esqueça daquilo que você falou Não espere que ele te deixe caminhar sossegado Mas entenda, toda aliança com o inimigo terá uma condição e um alto preço Nesse caso aqui era o olho direito que nós lemos aqui Era o olho da mira do guerreiro, ou seja, garantir que ele ficasse fora de combate pelo resto da vida O inimigo talvez venha com proposta contra a sua vida Sabe, na tua caminhada cristã, que te deixe fora de combate, que te deixe jogado no canto, que te deixe ali sem condições de lutar Sabe, que te deixe ali numa situação em que você não tenha mais vontade de guerrear, de reagir, de sair daquela condição que você está essas são as vezes as propostas de inimigo Para mim e para a sua vida Mas nós temos que nos levantar Nós temos que dizer eu não aceito Talvez você tenha errado na vida Mas você não é Não precisa você continuar no erro Você pode pedir perdão ao Senhor Levantar a sua cabeça e dizer Senhor, eu quero uma nova vida contigo Senhor, eu quero me posicionar Contra o reino do mal Senhor, eu não aceito viver Sabe, largado do canto Estou aprisionado porque alguém, o inimigo fez um acordo comigo Não, caminhe em direção à sua vitória Deus tem algo bom para a tua vida Deus tem reconciliação para a tua vida Para a tua família Receba isso em nome do Senhor Jesus Oh, aleluia Louvado seja o nome do Senhor Não podemos ser ingênuos, irmãos Não podemos ser inocentes Ninguém Pode fazer uma aliança com o diabo E com o pecado, esperar que não vá pagar nenhum preço Vamos pagar um preço, sim E esse preço é algo precioso Ele pode ser tomado da sua vida ou da sua família Então entenda, você precisa se posicionar em direção ao Senhor Quantos creem nessa palavra, digam glória a Deus Então antes irmãos de nós buscarmos alternativas humanas, nós precisamos falar direto com Deus. Olha o que aconteceu aqui: esses homens, em vez de procurar em Deus, eles foram primeiro buscar alternativas humanas, buscar alguém que pudesse solucionar aquele problema deles. Eles foram falaram com eles, olha, dar uns sete dias. Nós precisamos de sete dias para que nós possamos enviar mensageiros para todo Israel. E aí se ninguém nos socorrer, aí nós nos renderemos a vocês O nosso grande problema, irmãos É que nós esquecemos de buscar primeira ajuda Em alguém que pode solucionar o nosso problema na primeira oportunidade Nós corremos para todos os lugares, vamos a todos os lugares Nós vamos até, sabe, passar em corredor de sal Trazemos Rosa para trazer para casa, para ver se aquilo vai solucionar o nosso problema Quando nós temos que ir direto ao Senhor no secreto Orar a Ele e dizer Senhor, estou nas tuas mãos Resolve essa luta por mim Não quero deixar por último o Senhor Mas quero que o Senhor seja o primeiro Senhor na lista Para que eu possa recorrer e dizer Senhor, socorre-me a mim Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Sabe, irmãos, quando nós perdemos, perdemos uma batalha, lutando honradamente, de pé, entenda, creia que lá na frente o Senhor nos levará à vitória final da guerra. Talvez você não ganhe agora, talvez você caia aqui, talvez você se levante, que você caia de novo, mas no final você tem que acreditar que o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Lutas virão todos os dias Todos os dias virão lutas sobre a nossa vida Mas nós precisamos acreditar no poder Da vitória do Senhor sobre a nossa vida Você está aí? Diga glória a Deus Nós não podemos, irmãos Pensar em viver somente sobrevivendo mas nós temos que pensar em vencer as lutas e as dificuldades que vão vir sobre a nossa vida. A covardia não combina com o Espírito do Senhor. Amém? Vou dizer de novo para você entender. A covardia, ela não combina com o Espírito do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 11, versos 4 e 5 e 7 em diante. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul. E relataram essas coisas ao povo Todos choraram em alta voz Naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo E perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele E ele ficou furioso Tem gente que imagina que o Espírito Santo de Deus vem sobre você e você vai ficar o tempo todo calminho, recatado, tranquilo, aceitando tudo Mas vai chegar um momento que o Espírito Santo de Deus, ele vai ficar tão incomodado com a tua situação Ele vai ficar, sabe, querendo te dar o livramento para aquele momento que ele vai te fazer ficar indignado com aquela situação Para que você tome uma posição para que você se levante, para que você reaja, entenda que Deus é sobre a tua vida E que Ele tem poder e autoridade para solucionar todas as lutas pelas quais você está passando Quantos entendem assim? Digam glória a Deus E diz aqui o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso e ele disse que ele apoiou dois bois, cortou os dois bois em pedaços E por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel Proclamando, e isso é que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel O Espírito Santo entrou com tanta intensidade sobre a vida de Saul O Espírito Santo pegou ele de uma maneira tão forte Que ele teve uma atitude que muita gente talvez tenha ficado amedrontado ele pegou os bois, cortou no meio em pedaços e mandou espalhar sobre Israel e disse Olha, aquele que não seguia a mim, como o rei e como Samuel, o profeta, o sacerdote do Senhor É isso que vai acontecer aos bens de vocês, aos gados de vocês É isso que vocês querem que aconteça É isso que vocês querem viver, é essa vida que vocês querem viver Uma vida amedrontada, uma vida de, esconder, de se esconder das lutas, da dificuldade? Todas as vezes que o inimigo vier sobre você Você vai querer fazer acordo com ele Quantos mais bois nós vamos ter que matar Para que vocês entendam que Deus quer livrar vocês E diz a palavra que aquilo teve uma reação muito grande Eles reuniram 300 homens de Israel e mais 30 mil de Judá E agora se juntaram 330 mil homens para guerrear contra os inimigos Foi necessário que Deus sacudisse aquele homem que Deus sacudisse o rei Saul para que ele deliberasse uma palavra sobre o povo E dizer, olha, vocês precisam reagir Vocês não podem mais ficar acomodados Vocês não podem ficar amedrontados contra a fonta do inimigo Quando o inimigo vier atacar vocês Vocês não podem ficar parados, vocês têm que reagir O que a palavra de Deus está dizendo para nós nesta noite Nós não podemos ficar paralisados pelo medo nós não podemos imaginar que o inimigo vai vir sobre a nossa vida E vai saquear tudo que nós temos, não Nós temos que entender que há uma palavra sobre a nossa vida E a palavra que o Senhor libera sobre nós É que nós somos mais do que vencedores Quantos recebem essa palavra do Senhor? No seu coração digam glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Sabe irmãos? Um grande homem de Deus disse uma vez Que os navios, eles estão em segurança nos portos Sim ou não? O navio quando está portado, ele está em segurança Mas ele diz também que não foi para isso que eles foram construídos Os navios não foram construídos para ficarem em segurança nos portos Só ali embelezando Como nós vemos aqui em Manaus Aqueles navios chegam bonito E todo mundo vai olhar aquele navio grande e bonito Sabe não? Eles foram feitos para navegar em altos mares para lutar, sabe, contra as tempestades e chegarem ao seu destino Foi para isso que o Senhor nos chamou também O Senhor não nos chamou para nós ficarmos sentados na igreja Sabe, o Senhor não nos fez para nós sermos crentes SSS Você sabe o que é isso, crente SSS? É o crente salvo, sentado e satisfeito Diga comigo, eu não posso ser um crente S, S, S Eu não posso estar sem, salvo Eu não posso estar sentado Eu não posso estar satisfeito O Senhor te salvou, sim ou não, irmãos? Quantos creem na sua salvação aqui? Diga glória a Deus Amém, glória a Deus Essa é a igreja a nova aliança, carinho Que todo mundo sabe que está salvo, né? Amém? Agora, entenda uma coisa Você está salvo? não é para você ficar sentado e satisfeito, não, você tem que batalhar, para que você possa chegar ao propósito que o Senhor tem para a tua vida, e é com luta irmão, e é com dificuldade, não estou falando de salvação da sua alma, não, isso aí o Senhor já pagou, mas você precisa caminhar em direção ao propósito que Deus tem para a tua vida, como Deus quer que você caminhe, como Deus quer que você ande, como Deus quer que você caminhe com a tua família, com a, com a tua sociedade em que você convive Mas para isso você precisa lutar Para que você faça a vontade de Deus O inimigo vai tentar de todas as formas Te tirar do foco, te tirar da direção Te tirar do caminho do Senhor Mas você precisa lutar para caminhar em direção Ao propósito que Deus tem para a tua vida Aleluia, amém irmãos? Então entenda irmãos Com Deus nós temos que crer na vitória Antes de começar a guerra Amém Você não pode entrar numa guerra pensando que vai perder Você tem que entrar numa guerra sabendo que você vai lutar até o fim para vencê-la Louvado seja o nome do Senhor Olha que Samuel, olha que Saul disse em 1 Samuel capítulo 11 verso 10 E disseram aos mensageiros de Jabe. Ele mandou dizer aos mensageiros Diga aos homens de Jabe e de Leade Amanhã na hora mais quente do dia Haverá libertação para vocês Amém? Saul, Cheio do poder de Deus Do Espírito Santo de Deus Ele recebeu essa palavra E ele compartilhou com o povo Olha, fala para o povo Para eles se acalmarem Para eles terem fé Para eles acreditarem, para eles confiarem Porque amanhã, na hora mais quente do dia Eles vão receber a libertação Aleluia Aleluia e eu gostei dessa dessa expressão amanhã na hora mais quente aleluia somos o povo de Deus irmãos amém somos o povo da promessa somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e o que aconteceu irmãos aqueles homens lutaram e venceram diz a palavra do Senhor que ele mandou que os homens se juntassem em três dividiu aqueles 330 mil homens em três e eles entraram no arraial dos amonitas E eles ali acabaram com todos Enquanto eles achavam que eles estavam bem, estavam tranquilos Dormindo, eles entraram e saquearam E mataram todos ali Porque eles não esperavam o ataque de Israel sobre a vida deles Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Sabe irmãos, para nós vencermos nessa nossa caminhada Nós precisamos ser estratégicos nós precisamos planejar antes de entrar numa luta contra o inimigo. Nós não podemos entrar de qualquer forma. Esse é o grande problema. E como nós encontramos estratégias na palavra do Senhor... Como nós encontramos estratégia para lutar contra o inimigo de joelhos dobrados diante do Senhor. No nosso lugar secreto, pedindo a ele direcionamento. Senhor, como posso caminhar? Como posso viver? O que devo fazer? Eu sei que tem muitos homens e mulheres de oração nessa igreja. Que entendem esse princípio de que precisam estar preparados para entrar. Tem que planejar antes de entrar na luta contra o inimigo. Você não pode despreparado, você precisa se preparar espiritualmente. Todos os dias da sua vida Quantos creem assim, digam glória a Deus Aleluia Verso 11 No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em três grupos Entraram no acampamento Amonita na alta madrugada E os mataram até a hora mais quente do dia Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo Que não ficaram dois juntos Olha a estratégia de Deus para livrar o seu povo Entenda, irmãos Deus tem condições de livrar você De todo e qualquer problema que você esteja passando Ou enfrentando Amém? Você não pode perder a sua fé Você não pode deixar de caminhar Sobre a promessa do Senhor Para a tua vida Você tem que caminhar Entendendo que o Senhor é poderoso Para te dar a solução para tudo O que você está vivendo Em nome de Jesus Amém, querido? Então não desista da sua família, não desista da sua esposa, não desista do seu filho, não desista da sua casa, não desista do seu emprego, não desista da sua carreira, não desista do seu sonho, não desista da sua promessa, não desista da sua promessa, não desista da sua herança, o Senhor tem uma herança para mim e para você, aqueles que creem estejam de pé agora em nome de Jesus. Aleluia Sabe Agora algo muito interessante, irmãos, que aconteceu Depois de tudo aquilo que aconteceu De toda aquela grande vitória que o povo recebeu de Deus A palavra diz que depois da vitória Nós precisamos celebrar a Deus E reafirmar o reino dele sobre a nossa vida Sabe o que acontece muitas das vezes que nós recebemos uma bênção do Senhor Nós somos vitoriosos, recebemos livramento do Senhor E achamos que isso era uma obrigação de Deus Não, eu sirvo a Ele e Ele tinha que fazer isso na minha vida Não, você precisa ser grato Depois da vitória que você receber Você precisa celebrar a Deus Você precisa contar aquilo que Deus fez na tua vida Aleluia, a melhor maneira que você tem para agradecer ao Senhor É celebrando a vitória que Ele te deu É contando aos seus amigos da faculdade É contando aos seus amigos do trabalho O que o Senhor fez na tua vida E o que Ele pode fazer na vida desse amigo e dessa amiga também Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Então, Samuel disse ao povo, venham vamos a julgar -o. E reafirraremos ali o seu reino Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Assim todo o povo foi a Gilgal E proclamou Saul como rei na presença do Senhor E ali ofereceram sacrifício de comunhão ao Senhor E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria Amém? Você precisa celebrar a vitória que Deus te dá, irmão Você não pode ficar e guardar aquilo que o Senhor te deu como vitória Como bênção E guardar dentro de uma caixinha e dizer aqui Ninguém vai saber o que foi que aconteceu comigo Deus me deu livramento, mas eu não preciso compartilhar com ninguém Eu não preciso falar para ninguém Eu não preciso, sabe, dizer o que Deus fez Precisa, irmão Porque isso vai servir de incentivo para outras pessoas Outras pessoas vão ser impactadas com aquilo que você recebeu Outras pessoas vão ser abençoadas por aquilo que você recebeu E a fé dessa pessoa vai ser aumentada E ela vai acreditar que se ela fizer também Um propósito de servir a Deus com integridade E comunhão com Ele Ele vai vencer as lutas e as dificuldades também Nós precisamos, irmãos, apregoar Aquilo que Deus tem feito na nossa vida Nós precisamos falar das bênçãos Das maravilhas que o Senhor fez em nossa casa Daquilo que Ele tem derramado sobre a nossa vida Daquilo que Ele tem feito por amor a nós Nós não podemos esconder os bens feitos do Senhor A salmista Davi diz Bendizo a minha alma, ó Senhor E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome Bendiga a minha alma, ó Senhor E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios Aleluia, nós precisamos reafirmar isso Nós precisamos falar daquilo que Deus fez em nossa vida Aleluia, Para que... Sabe, as pessoas conheçam que há um Deus Para que as pessoas reconheçam que há um Deus Que vive e que reina sobre nós E que pode nos libertar de toda e qualquer luta e dificuldade Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Todas as vezes que você tiver uma vitória Celebre a Deus e reafirme o reino de Deus E a igreja do Senhor Aleluia, isso vai fazer com que muitos venham ser abençoados pelo que você recebeu, aleluia, Compartilhe a sua bênção, declare o que o Senhor fez na tua casa, declare o que o Senhor tem feito na tua vida, os grandes livramentos, as bênçãos, as portas abertas de milagre que Ele tem feito sobre você, você não pode mais esconder aquilo que Deus tem feito na tua vida, mas proclame, declare que o Senhor é Deus, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Aleluia, eu quero orar com você. Aleluia, para que você receba essa palavra da fé no seu coração, no seu espírito. Que essa palavra tenha te feito, sabe, entender algumas verdades que a Bíblia traz para nós. Que essa palavra te faça caminhar durante essa semana, durante esse mês. Para que você continue vivendo os propósitos de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, eu te adoro, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, seja derramada sobre cada família, Senhor. Que as lutas e as dificuldades, Senhor, os enfrentamentos de inimigo contra a nossa vida, contra a nossa alma, Senhor, não sejam maiores do que as vitórias, Senhor. Deus, que nós possamos acreditar, Senhor, que o Senhor está sobre a nossa vida, Senhor, que o Senhor é a nossa força, Senhor, a nossa fortaleza que nós enfrentaremos, mas que nós venceremos todas as hostes do inimigo, Senhor. Que o Senhor vai se levantar em nosso favor, Senhor. Que o Senhor vai estender as Suas mãos sobre nós, Senhor, e nos dar o livramento necessário, Senhor. Que nós possamos caminhar em Tua direção, Senhor. Crendo que o Senhor é Deus sobre a nossa vida, crendo que o Senhor tem provisão para nós, Senhor. E que o Senhor vai nos dar a liberdade, Senhor, que é necessária para caminharmos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra sobre a nossa vida, Senhor. E que essa palavra encontre, Senhor, um coração como terra fértil, Senhor. E que a semente da tua palavra, Senhor, possa germinar nesse coração e dar bons frutos, Senhor, para o teu reino. Em nome de Jesus, eu te adoro. Eu te agradeço, aleluia, amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar, essa luta me matar, desespero me tomar.